0: Das ist Blindspots, der Podcast des Kunstmuseums Basel zur Ausstellung von Tacita Dean. Ich bin Elina Landmann und dieser Podcast macht Kunst hörbar. Nicht als Sound, sondern als Gespräch. Jede Woche. Ein Gespräch, das die Ausstellung von Tacita Dean ergänzt, Kontexte liefert und Neues erschließt. Fünf Folgen lang geht es eine knappe halbe Stunde darum, wie Kunst entsteht, wie Bedeutung zustande kommt. Und welche Geschichten dahinter stecken. Heute, Folge 3. Der Mythos sagt zu allem Ja. Mit dem österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier. Ich habe ihn am Bodensee besucht. In Folge 1 hat die Künstlerin Tacita de Dean davon erzählt, wie ihr Film Antigone entstand. Wie es ein Projekt, das jahrzehntelang als unrealisierbar in der Schublade feststeckte, dann doch noch ein Film wurde, den ihr euch, den sie sich, in der Ausstellung ansehen können. Tasse der Dean erzählte von ihrer langen Faszination für Oedipus und Antigone. Im Film Antigone erzählt sie den Mythos aber nicht. Eine Lehrstelle mehr in einem Film voller Leerstellen. Worauf verzichtet sie? Darüber will ich mehr erfahren von Michael Köhlmeier. Hier sind. Hallo, Hallo grüße Sie. Hallo. Hallo. Gemma. Gemma. Ja. Der Schriftsteller ist auch ein Erzähler. Und seine Nacherzählungen der griechischen Sagen für den österreichischen und den bayerischen Rundfunk, die sind legendär. Zu finden zum Beispiel auf YouTube oder beim ORF. Angefangen hat das mit den griechischen Sagen mit seinem Vater, erzählt mir Michael Kühlmeier.
1: Mein Vater hat mir die griechische Mythologie erzählt. Das war ein sehr aufgeklärter Mensch war ein Historiker und er hat so gegen, äh, gegen meine Großmutter anerzählt, sozusagen. Meine Großmutter war eine sehr magische Person, also die hat in allem hat sie Geister gesehen. Und die hat mir sehr viele Märchen erzählt. Und das fand mein Vater also äh, nicht sehr hilfreich.
0: Und so entdeckte Michael Kühlmeier etwas, was ihn bis heute fasziniert.
1: Irgendwie bin ich damit aufgewachsen. Das hat mich dann immer interessiert. Immer wenn ich in einer Stadt war und in einem Antiquariat, habe ich immer nachgeschaut, wo ist ein Regal, wo etwas über griechische Mythologie. Das kam mir vor wie so ein nutzloses Hobby. Und dann irgendwann einmal bin ich halt gefragt worden vom ORF, ob ich da so als Pausenfüller im Sommer was erzähle und hat sich das halt so ergeben. Das habe hab ich nie vorgehabt. Das war immer neben Nebenbeschäftigung. Aber es interessiert mich bis heute. Es sind halt schöne Geschichten.
0: Lassen Sie uns eintauchen in eine dieser Geschichten. Und zwar möchte ich sprechen über den Oedipus und auch die Tochter, die Schwester Antigone. Da gibt es wie so mehrere Geschichten Bündel. Und ich glaube, es macht Sinn, diese Plots den Hörerinnen und Hörern in Erinnerung zu rufen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich lese Ihnen vor, was ich für eine Kurzfassung habe. Oder Sie sagen mir, sag was für Sie das Wichtige ist.
1: Also ich weiß nicht, wie lange soll ich erzählen? Wie lange soll der Erzählpart sein?
0: Sagen wir sieben Minuten.
1: Ja, das wird, das wird, da muss man sehr, sehr raffen. Aber die Geschichte ist die, dass es war der König Laios, der ist aus Theben vertrieben worden, ich will jetzt diese Zusammenhänge gar nicht erzählen, hat Exil gefunden auf dem Peloponnes beim König Pelops, hat dort aber dessen Sohn entführt und verführt. Und manche sagen eben, dort hat die Hera, die Göttin, ähm, der hat es nicht gefallen, weil er das Gastrecht missbraucht hat und daher rühre der Fluch auf Theben und auf diesem ganzen Geschlecht. Dann ist er zurückgekehrt nach Theben, hat, ist König geworden und hat Iokaste geheiratet und er wollte wissen, was aus der Stadt Theben wird und aus ihm wird. Wenn man etwas wissen wollte, ist man damals nach Delphi gefahren, hat das Orakel befragt. Und das Orakel in Delphi hat zu ihm gesagt, du wirst einen Sohn zur Welt bringen und dieser Sohn wird dich töten und seine Mutter heiraten. Und mit dieser schweren Last ist er nach Hause, tatsächlich Iokaste war schwanger hat einen Sohn zur Welt gebracht und er, der Laios, hat den Sohn ihr weggenommen, hat ihm die Fersen durchstochen und die Füße zusammengebunden und einen Knecht gebeten, er soll ihn in den Wald tragen und irgendwo aussetzen. Die Füße zusammengebunden hat er deswegen, weil er sich gedacht hat, das Kind wird sterben im Wald und dass sein Geist nicht davonrennen kann. Jetzt hat dieser, dieser Diener, da den Säugling, da in den Wald getragen und das kann man ja nicht, wenn man eine Zeit lang, den, das hat er nicht übers Herz gebracht, ein Mythologer, wo überall vorkommt, in vielen Märchen, und hat ihn nicht ausgesetzt, sondern hat ihn einem Hirten gegeben, diesen Buben. Und dieser Hirte, der hat ihn seinem König gegeben, dem König von Korinth, Polybios, der war kinderlos und war ein gutmütiger König. Und die haben diesen diesen Knaben aufgenommen, haben ihn erzogen wie ein eigenes Kind und haben ihn Oedipus genannt. Oedipus heißt der mit den durchstochenen Fersen. Und haben ihn großgezogen wie ein eigenes Kind, haben ihn geliebt und er hat seine Eltern geliebt. Und dann irgendwann einmal kamen halt Gerüchte auf, da war ein junger Mann, da hieß es, ja, du bist ja eigentlich ein Kuckucksei und so und 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 er wollte es genau wissen. Und ist wiederum nach Delphi gegangen. Und die Pythia in Delphi, die Priesterin, die sagt zu ihm, unter Entsetzen sagt sie zu ihm, du wirst deinen Vater töten und deine Mutter heiraten und hat ihn davon gejagt. Und er war natürlich sehr betroffen, kann man sich ja vorstellen, hat sich, weil er seine Eltern, Polybius, wo er gedacht hat, das sind seine Eltern, die hat er geliebt. Und er hat sich gedacht, ja, die Delphi lügt nicht, also ich gehe nicht mehr nach Hause. Ich will die nicht in Gefahr bringen. Und geht hinaus in die Welt, wie es halt junge Männer tun. Und er kommt auf einen schmalen Weg, rechts und links gehen die Felsen hoch und es kommt ihm eine Kutsche entgegen. Und der Kutscher, der sagt, geh aus dem Weg. oder Ich habe der Vorfahrt und der Ödipus sagt, wieso hast du Vorfahrt? Ich war zuerst hier. Na, ich bin stärker und er... Brescht auf ihn zu, schlägt ihn mit der Peitsche, den Ödibus, fährt ihn mit einem Rad über den Fuß, und in der Kutsche sitzt noch ein Mann drin, der haut ihm auch nur eines drauf, und dann ist dem Ödibus der Kragen geplatzt, hat sein Schwert genommen, hat sie alle umgebracht. Bis auf einen, ein Diener, der hat fliehen können. Und so ging er weiter, der Ödibus, und kam zur Stadt Theben, wusste von gar nichts. Und in Theben war große Trauer, weil der König tot ist. Aber er wusste nicht, dass das, der in der Kutsche drin war Laios. Das war sein Vater. Also der erste Spruch des Orakels ist bereits in Erfüllung gegangen. War große Trauer. Und der Bruder der Iokaste, Kreon, hat vorübergehend die Stelle des Königs eingenommen. Und dann kam noch dazu, dieses Theben ist belagert worden von einer Sphinx. Und die hat sich immer wieder einen gebickt und hat ihm ein Rätsel gegeben. Wenn er das Rätsel nicht lösen konnte, hat sie ihn aufgefressen. Und sie haben nicht gewusst, wie man den loskriegt. Das war übrigens der Grund, warum Laios unterwegs war. Der wollte nach Delphi und wollte sich erkundigen, wie kriegen wir diese los. Nicht? Und Creon hat gesagt, Ja, jetzt ist der Königsthron frei, ich bin ja nur vorübergehend. Wer die Sphinx besiegt und sie tötet, der soll König von Theben werden und die Königin heiraten. Und der Junge Ödibus, ein junger Held, hat gesagt: Ich kann das. Ne? Und hat sich das Rätsel geben lassen von der Sphinx. Und das Rätsel war: Was ist das? Einmal geht es auf vier Beinen, einmal auf zwei Beinen, einmal auf drei Beinen. Und am schwächsten ist es, wenn es auf den meisten Beinen geht. Und der ödibus schlaues Kerlchen, der hat gesagt: Es ist der Mensch. Als Kind geht er auf vier Beinen. Als normaler Erwachsener geht er auf zwei Beinen. Als Greis geht am Stock als auf drei Beinen hat also das Rätsel gelöst und hat sich die Sphinx in den Abgrund gestürzt und er hat die Stadt gerettet er ist König geworden von Theben und hat die Königin Iokaste geheiratet also der zweite Teil des Orakels ist in Erfüllung gegangen die haben eine gute Herrschaft gemacht die haben zwei Töchter miteinander gehabt, Antigone und Ismene und zwei Söhne Eteokles und Polynikes ja und dann plötzlich kommt ein Bote aus, aus Korinth und sagt, dein Vater, weil er hatte immer noch geglaubt, Polybios ist sein Vater, sein Vater ist gestorben und du bist der König von Korinth. Komm nach Korinth, bist du König von Themen und König von Korinth. Und er hat sich gedacht, nein, das will ich nicht. Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben, meinen Vater zu töten. Der ist vorher selber gestorben. Aber ich will nicht in die Nähe meiner Mutter. Weil sonst erfüllt sich das. Er hat das nicht gewusst. Und sagt, er kommt nicht, weil er will seiner Mutter nichts antun. Und der Bote sagt, N -n -n. Äh, das sind nicht deine Eltern gewesen. Den Vater, den Leios, hast du getötet. Weil dieser Bote war jener Diener, der damals fliehen konnte. Und plötzlich Sieht er das alles, ich mache es ein bisschen kürzer, eigentlich käme noch der Eresias dazwischen, der Seher, das lassen wir jetzt mal aus. Er selber kommt also drauf, dass er der Mörder seines Vaters ist und dass er seine Mutter geheiratet hat. Und er sagt es auch der Iokaste und die hängt sich auf. Und er nimmt ihre Haarspange und sticht sich die Augen aus. Und jetzt geht es darum, wer wird nun König in Theben, und das sind die beiden Söhne, Theokles und Polynikes, die Oedipus nicht gern gehabt hat. Und der wollte nicht, dass sie Könige werden. Und er hat sie verflucht. Er hat gesagt, ihr werdet euch beide gegenseitig töten. Und dann haben sie ihn aus der Stadt vertrieben und es nach Kolonos. Mit die Antigone, seine Tochter, das war ihm die Liebste, die hat ihn begleitet nach Kolonos. Tatsächlich kam es zum Krieg zwischen den beiden Söhnen und tatsächlich haben sie sich gleichzeitig das Schwert in die Brust gerammt und haben sie getötet. Kreon, der Bruder der Iokaste, also der Onkel der beiden und der Onkel von der Antigone, für mich immer ein ganz realpolitischer Pragmatiker, hat nun wiederum vorübergehend die Macht an sich genommen und er war auf der Seite des Äthiokles. Und er hat verboten, dass er... Wenn ich es nicht verwechsle, Polyneikis, dass der nicht begraben wird. Was natürlich das Schlimmste war überhaupt. Da sind wir dann jetzt bei der Antigone und die Antigone hat ihrem Bruder den letzten Dienst erwiesen und hat ihn begraben, worauf der Kreon sie eingemauert hat. Die war aber schon verlobt mit dem Sohn vom Kreon, mit dem Haimon. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, der Ödipus ist da auf Kolonos und es gibt wiederum einen Orakelspruch. Die Stadt, in der Oedipus sterben wird, die wird mächtig und wird ganz groß. Und es war natürlich im Interesse vom Kreon, der nun der König war, von Theben, den Ödipus zurückzubringen nach Theben, damit er dort stirbt. Aber inzwischen ist auf das auch schon aufmerksam geworden, Theseus, der König von Athen. Und Oedipus wollte nicht nach Theben zurück. Das war einfach für ihn aufgeladen mit so viel Unglück, das wollte er nicht. Und er hat es auch dem Theseus gesagt, ich möchte nach Attika, ich möchte nach Athen. Und der Theseus hat nachher den Kreon, als der mit dem Heer kam, um Oedipus zu holen, abgewehrt. Und hat den alten Oedipus nach Athen genommen und Ödipus hat die Stadt Athen und das Land Attika gesegnet und deshalb ist Athen so groß und so berühmt geworden. Das ist die Geschichte. Ein bisschen länger als sieben Minuten.
0: Achteinhalb waren es und alles drin. Finde ich interessant, dass Sie sagen, der Kreon ist so der Realpolitiker, weil ich ihn immer gelesen habe als: das ist der Böse, der alle aufhetzt und er will an die Macht und er bleibt an der Macht.
1: Ich glaube das nicht, Also, aber das ist eine reine Interpretationssache. Der Mythos sagt zu allem Ja. Sie befragen ihn und er sagt Ja. Wenn er so machtgierig gewesen wäre, der Kreon, dann hat er ja, nachdem der Laios getötet worden ist, dann hätte er nicht zum zu einem dahergekommenen jungen Mann gesagt, wenn du die Sphinx tötest, wirst du König.
0: Aber er hat oh. ja angenommen, dass der es nicht schafft, wie alle anderen vorher.
1: Aber er hat es geschafft. Und er hätte irgendeinen Weg gefunden, um das zu verhindern. Und ich habe den Kreon immer als einen ziemlichen realen Typen gefunden. Ich glaube, der hat einfach geschaut... Wir müssen schauen, dass wir die Stadt zusammenhalten, da habe ich es mit der Horde von Halbwahnsinnigen zu tun, die eben den Fluch des Laios, weil Laios eben den Sohn des Pelops verführt hat und das Gastrecht missbraucht hat. Also ein Fluch, den haben die anerkannt, die haben gesagt, da müssen wir schauen, was wir das Beste draus machen. Schau, dass diese Sippschaft möglichst ferngehalten wird von der Macht in Theben. So interpretiere ich den Kreon.
0: Der Oedipus hat es auch angenommen, oder? Der Fluch. Er hat realisiert, ich habe die Prophezeiung erfüllt, ich bin verflucht, meine Sippe ist verflucht und darum geht er irgendwann in die Verbandung. Er geht weg, ich muss weg von da, oder? Ich glaube, dass er
1: auch kein Machtgeiler war, überhaupt nicht. Das Schöne ist ja im Stück vom Sophokles, dass es irgendwie ein Kriminalstück ist, wo der Detektiv selber der Täter ist, ohne dass er weiß, dass er es ist. Das ist ja unglaublich raffiniert, dass der Detektiv der Täter ist und er allmählich draufkommt, ich bin das, ja. Und wo er es das weiß, dass es das ist, nimmt er sich das Augenlicht. Kann man symbolisch sehen. Er will das nicht sehen. Und dann geht er auch. Ich bin verflucht und ich halte mich zurück. Ich will kein weiteres Unglück mehr heraufbeschwören.
0: Ja. Was für mich so ein Rätsel ist, ist eigentlich diese Nebenfigur der Ismene, weil ich meine Antigone ist interessant, weil die Antigone, die nachdem der Vater tot ist, fängt sie an zu handeln und sie begräbt eben Polyneikes. Und die Ismene ist irgendwie so nicht dabei bei der Verbannung und danach handelt sie dann auch nicht. Das ist so eine komische, ich weiß nicht, so ein Schatten.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ist eine reine Interpretation. gibt keinen Hinweis darauf. Vielleicht ist es so, um in einer Person, die da ist, weil man sie vom tragischen Geschehen ausnimmt, sie als mögliche Alternative daneben sieht, auch so hätte es ausgehen können. Für die Antigone geht es einfach schlecht aus. Die ist so verflochten drin, in ihrem Gewissenskonflikt, ich kann meinen Bruder nicht einfach verrotten lassen auf dem Feld, aber wenn ich ihn begrabe, Begrabe heißt einfach Erde auf ihn äh, schütten, dann muss ich alle Konsequenzen ziehen und ich weiß, welche Konsequenzen das sind. Warum der Kräon dort so hart ist, ist vielleicht auch deswegen, weil er, ich will es ich will keinen Tyrannen in keiner Weise in Schutz nehmen, aber weil er gewusst hat, ich muss die Zügel unheimlich straff halten. Ich muss zeigen, was demjenigen geschieht, der nicht tut, was ich sage. Weil wenn ich es mit so einer Horde von Halbverrückten zu tun habe, dann muss ich Macht dagegen haben. Mit denen kann ich nicht diskutieren. Ich kann nicht sagen, du mal abstimmen. und Er hatte ja den Vorschlag gemacht. Teilt doch die Macht einmal der, einmal der. Das geht nicht. Das heißt, wenn ich mich entschließe, hier Ordnung zu schaffen und die Macht zu ergreifen, dann muss ich bei diesen Wahnsinnigen eine wirklich harte Faust beweisen. Und wie beweise ich das? Indem ich... Bei einem der empfindlichsten Dinge, die es gibt, nämlich beim Tod eines Menschen und ihn zu begraben, wenn ich dort unerbittlich bin, dann wissen alle, hallo, ich muss da Spuren, also ich versetze mich da in den Kreon hinein. Der Mythos selber gibt uns niemals eine Interpretation. Das ist ja auch das Schöne, wie bei den Märchen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist quasi dieser Fluch, der auf dem Geschlecht liegt, der sich vollzieht. Das ist eine Geschichte, die man heute noch mit ganz viel Werbe erzählen kann. Es erzählt die Auslöschung eines Geschlechts Warum? Ist es so schlimm, was er gemacht hat?
1: Was wer gemacht hat?
0: Der Vater von Oedipus?
1: Der Laios. Naja, gut, das, äh, wir sind das Snobs, natürlich. Und das dürfen wir auch sein. Wir können hergehen und können auf diese ferne Geschichte nach unserem Maßstab. So, da denke ich was, Entschuldigung, also übertreibe nur, nur weil der, gut, ich meine, der war halt homoerotisch veranlagt und hat mit dem was gehabt. Vielleicht haut ihm der Vater eine Ohrfeige und oder vertreibt ihn. Aber das ist gleich ein Fluch über ihn und sein ganzes Geschlecht. Und übrigens nicht deswegen, weil er homosexuell sondern weil er das Gastrecht missbraucht hat. Jetzt ist für diese archaische Gesellschaft damals der Missbrauch des Gastrechts, jedenfalls in Griechenland, eine ganz große Sünde gewesen. Das ist für uns nicht, aber für die schon. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es ist ja bis heute teilweise in Griechenland noch so. Es war damals gesellschaftlicher Konsens. Wenn ein Fremder kommt, dann hast du ihm zuerst etwas zu trinken anzubieten und etwas zu essen. Und erst wenn er getrunken und gegessen hat, hast du ein Recht, ihn zu fragen, wer er ist und woher er kommt. Sehr ja schön eigentlich, du bekommst zu essen und zu trinken. Aber ich fordere auch vor dir, wenn ich dich dann einlade zu mir, dass du mein Gastrecht nicht missbrauchst. Weil sonst ist es genauso ein elementares Vergehen, wie wenn ich zu dir sage, wenn du herkommst, geh, hau ab, verschwind. Oder wie es in Amerika der Fall ist, am Land, dass ich mit der Knarre begrüße und du ich will gar nicht wissen, was du willst. Sondern hau ab. Sondern ich beuge mich dem Gebot, das Recht des Gastes, und du hast dich dem Gebot des Gastgebers zu beugen. Und wenn es verletzt wird, ist das halt ein schwerer Verstoß. Aber es ist halt so. Der Fluch ist ausgesprochen worden und da kann man nichts machen mehr. Das ist Ate. Das ist der Fluch der bösen Tat. Dem Fluch der bösen Tat, Ate, sind die Herrscher unterworfen und letztlich auch die Götter. Da gibt es nichts zu rütteln dran. Man muss mit dem irgendwie zurechtkommen. Aber wie man sieht, dann auch dieses Orakel in Delphi, du kannst machen, was du willst. Und es ist auch das Furchtbare, du bist diesem Schicksal so ausgeliefert. Das Orakel findet immer einen Weg, in Erfüllung zu gehen. Du kannst noch so weit weggehen von Theben.
0: Und das Schlimme ist, dass nicht nur das Schicksal sich erfüllt, sondern auch Ödipus an diesem Schicksal nichts gewinnt. Weil er in dem zweiten Stück, Ödipus ähm, auf Kolonos, er verflucht seinen Sohn, äh, Also er wird nicht geläutert. Das ist ja nicht biblisch.
1: Ach, es ist bei Gott nicht biblisch. Und wenn ich das so sage, bei Gott, da ist schon alles mit drin. Weil... Also das ist ein sehr weites Feld jetzt, das wir mal anschneiden. Aber dieser elementare Unterschied, hier haben wir einen Eingottglauben, hier haben wir einen Monotismus, hier haben wir einen Philburg-Gottglauben, das ist es auch. Aber das ist es nicht einmal. Das Entscheidende, und das ist das Trauma des antiken, also griechisch antiken Menschen, das Trauma ist das. Erstens, uns hat nicht Zeus, der oberste Gott, erschaffen ist das Erste, und er liebt uns nicht. Er begehrt uns, wenn wir schön sind, die Frauen genauso wie die Männer, und er missbraucht uns ohne irgendetwas. Aber lieben tut er uns nicht. Und er hat mehrere Versuche unternommen, uns zu vernichten. Und dass es ihm nicht gelungen ist, hat ihn nicht freundlicher uns gegenüber gestimmt, sondern eher im Gegenteil. Das ist die eine Seite. Deshalb sagt der Prometheus, der uns gemacht hat, zu uns meidet den Umgang mit ihnen kommt ihnen nicht nahe. Glücklich ist derjenige, der niemals mit denen zusammentrifft. Also kein Beziehung zu haben, Zudem ist es günstigste was einem passieren kann. Beim monotheistischen Gott, beim biblischen Gott, zu dem haben wir ein absolut neurotisches Verhältnis. Wie halt ein Sohn oder eine Tochter zum Vater halt hat. Der liebt uns, der verdammt uns, aber wir wissen, im Kerzen liebt er uns. Und wir hassen ihn manchmal und sündigen gegen und verdammen ihn, aber wir wissen, letzte Heimat haben wir bei ihm. Und das ist was Großes. Das unterscheidet den Monotheismus vom Polytheismus mehr, als dass die einen Vielgötter sind. Es kann ja sein, dass unter den vielen Göttern einer drin ist, also der Zeus, der uns auch gemacht hat. Und sei es auch nur, um seine Freude an uns zu haben. Aber der wollt uns nicht. Uns hat ein Titan gemacht. Der Prometheus. Das ist der Urfeind der Götter, waren die Titanen. Und ja nicht nur irgendeinen Titan, sondern ein Titan, der auch unter den Titanen ein Außenseiter war, weil er sich am Krieg, der erste große Weltkrieg der Titanen gegen die Götter nicht beteiligt hat. Warum nicht? Weil Prometheus heißt der Vorausschauende. Der hat gewusst, dass dieser Krieg für die Titanen verloren geht. Das hat er gewusst. Und an einem Krieg, von dem er weiß, dass er ihn verliert, hat er sich nicht beteiligt. Deshalb haben ihn die Titanen auch ausgestoßen. Der hat niemanden Freund gehabt. Und der hat uns Menschen geknetet. Weil das war ja so, der Zeus hat den Blitz runterkaut, nachdem sein Lieblingssohn, Zagreus, von den Titanen aufgefressen worden ist und hat die mit einem Blitz, die Titanen, die ihn aufgefressen haben, zu Asche verwandelt. Prometheus war Zeuge. So, und jetzt woraus besteht diese Asche. Die besteht aus den Titanen, den Erzfeinden der Götter, die in dieser Erzählung mehr oder weniger das Böse symbolisieren und aus dem Zagreus in ihrer Magen drin, weil sie haben sie aufgefressen, der in dieser Erzählung das Gute repräsentiert. Und Prometheus hat das gesehen, hat ein bisschen Lehm genommen, Wasser genommen, draufgespuckt, hat geformt und hat uns aus dieser Asche der verbrannten Titanen und des verbrannten Zagreus geformt. Jetzt sind natürlich die Titanen viel mehr, es war viel mehr Titan bei dieser Asche, deshalb wissen uns mehr Böses als Gutes, das ist diese Ding. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, die man sehr weit ausbreiten kann. Nur das Schöne an der griechischen Mythologie ist, dass sie ein Netz ist, und keine lineare Erzählung, ein Netz ist, und Sie können anfangen, wo Sie wollen. Also wenn Sie mir sagen, Chrysippos, das ist eben dieser Sohn des Pelops, fangen wir dort an, er zu erzählen, dann könnte ich von dort aus, von dieser Figur aus, könnte man nicht die gesamte griechische Mythologie, aber einen so großen Teil, dass ich mit Mühe und mit eigentlich unverzeihlicher Verkürzung zwei bis drei Stunden benötigen würde, um Ihnen dieses ganze Netz zu erzählen
0: doch sind das alles Geschichten, die haben immer einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Oder machen wir das?
1: das ich glaube, das machen wir. Das Ganze zu erzählen, das geht irgendwie nicht. Ich habe das manchmal gemacht. Ich habe so ähm, Erzählabende von vier Stunden gemacht. Oder ich habe im bayerischen Fernsehen, habe ich das erzählt, die griechische Mythologie, in 80 Folgen. 80 Folgen zu je einer Viertelstunde, das sind immerhin 20 Stunden. Und ich hatte das Gefühl hinterher, ich habe auf unverantwortliche Art und Weise gekürzt. Weil es so ein gigantisches Netz ist, die Varianten gar nicht mitgerechnet. Also hat man ungefähr eine Vorstellung von diesem erzählsüchtigen Volk. Da gibt es keinen Anfang. Wir hätten es ja auch anders erzählen können. Wir hätten es erzählen können, gut, ich gehe weiter zurück. Ich fange an, woher stammt der Laios? Was ist mit seiner Familie gewesen? Oder ich sage, aha, wo war der im Exil beim Pelops? Ja, der möchte ich doch ein bisschen mehr wissen. Wenn der dort im Exil war, war der nett zu ihm. Wer erwartet der Pelops? Ist die Insel Peloponnes nach ihm benannt? Ja, die ist nach ihm benannt. Da können wir überall, überall ausweichen. Und plötzlich denken wir, ah, du wolltest doch mir die Geschichte vom Ödipus erzählen. Ja, ja, stimmt. Da kommt man wieder darauf. Und so geht's weiter.
0: Es ist ein Netz. Das heißt, die, die Perspektive des Erzählers ist eigentlich zentral. Wo fängt er an und wo hört er auf und wo führt er uns durch? Und der Erzähler macht ja noch was anderes. Sie haben es vorhin gesagt, äh, muss ich gucken, wie viel, wie lange haben wir Zeit? Sieben Minuten? Ui, das wird knapp, oder? Das heißt, der Erzähler kürzt. Was lässt sich gut kürzen und was nicht?
1: Ich, ich würde das Ganze unter pragmatischen Gesichtspunkten sehen. Ganz pragmatisch. Wenn Sie das dem Erzähler sagen von vornherein, dann kann er irgendwie eine Dramaturgie schaffen in seinem Kopf. Ein Stücke-Schreiber wie Sophokles, Eichsilos, Euripides und viele andere – denen ist natürlich die Zeit vorgegeben worden. Die müssen natürlich von vornherein dramatisieren. Und dramatisieren heißt einfach, also wenn ich jetzt von jeder Dramentheorie auf dem Aristoteles absehe, ich habe so und so viel Zeit. Und in dieser Zeit muss ich unterbringen, was ich unterbringen will. Also muss ich meinen Stoff auf das reduzieren. Und das Schöne bei diesen Geschichten ist ja, du kannst ganz nah rangehen. Und du kannst es aus größere Entfernung anschauen. Aus also einer größeren Entfernung siehst du größere Zusammenhänge. Das ist mehr etwas für die Epiker. Wenn du näher rangehst, dann bist du beim Dramatiker. Eigentlich ist es wie bei der Natur. Ich kann einen Wald von Weitem betrachten und ich kann einen Tannenzapfen ganz aus der Nähe betrachten.
0: Der Schriftsteller Michael Köhlmeier. Das war... Die dritte Folge von Blindspots, produziert von mir, Elinor Landmann und Karl Blind Blindspots ist der Podcast des Kunstmuseums Basel zur Ausstellung Antigone von Tacita Dean. Zu sehen bis zum 9.1. Die nächste Folge, die kommt in einer Woche. Ihr findet sie, finden sie überall, wo es Podcasts gibt. Dann schauen wir den Tannenzapfen noch einmal genauer an. Es geht um Antigone, die Titelfigur von Tacita Deans Film. Die Genderforscherin Andrea Zimmermann von der Uni Basel erklärt den feministischen Gehalt der Figur und warum sie heute noch inspiriert. In der nächsten Folge. Bis bald.